0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible. En mettant en avant les bénéfices de la nature, et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui ose parler de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la fabrique Spinoza et très engagée sur le sujet de la biophilie comme vecteur pour reconnecter en profondeur l'humain à la nature, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode. En lien avec l'étude Nature et Engagement de la Fabrique Spinoza, que vous pouvez retrouver, je le rappelle, sur le site de la fabrique Spinoza. Nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode d'urbanisme, d'architecture et de design dans une approche plus durable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Clémence Béchu. Bonjour Clémence. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. Alors Clémence, vous êtes directrice de développement et de l'innovation de l'agence Béchu et Associés, une agence d'architecture avec de fortes convictions de durabilité et de respect de l'environnement et vous menez en effet de nombreux projets qui s'évertuent à recréer le lien entre l'architecture et la nature et nous allons parler de cela ensemble. Alors, merci d'être avec moi sur cet épisode et pour amorcer peut-être notre échange et voir en quoi notre relation à la nature a besoin d'être réinterrogée, j'aimerais d'abord vous demander quelle est votre définition de la nature
1: Alors, quelle est ma définition de la nature euh, Donc, pour, euh, pour répondre à cette question... Euh, je me suis euh, amusée à aller voir un petit peu euh, la façon dont, dont cette nature était définie euh, euh, à différents endroits. Et euh, je suis tombée sur la définition de la, de la direction de la nature et des paysages euh, qui, euh, qui stipule le fait que euh, la nature est le milieu dans lequel euh, vit, et donc c'est-à-dire habite, une espèce ou un groupe d'espèces animales ou végétales. Et que donc c'est un, un habitat qui comprend euh, le, le biotope, donc euh, le, le milieu physique euh, où s'épanouit la vie et aussi euh, l'ensemble des êtres vivants au sein euh, de ce même écosystème, ce qu'on appelle la biocénose. Mais en fait, euh, ça c'est une, une définition euh, qui est assez récente parce qu'elle date de 1995 et pour moi elle ne représente finalement pas vraiment la définition que, euh, que notre société occidentale a suivie dans tout son processus d'urbanisation. Euh, l'humain urbain eu, ayant eu euh, tendance à se croire, sans doute malgré lui, au-dessus de la nature. C'est un peu comme si euh, l'homme urbain qui a, qui a progressé et évolué dans la ville euh, s'était perçu comme étant euh, en quelque sorte à nature. Et, euh, et donc euh, cette, cette, cette urbaine scène, euh, c'est-à-dire euh, l'ère de l'urbanisation dans laquelle on est, elle a plutôt euh, fondé son organisation en considérant euh, Homo sapiens d'un côté et euh, la nature de l'autre. En fait, Un peu comme euh, si la nature était euh, considérée comme un, un simple réservoir de matières premières, euh, très utile, hein, que l'on vient exploiter, voire contempler, parce que ça fait du bien aussi, avec, euh, avec l'idée que, euh, que les humains et, euh, et leur société n'en font pas partie. Et donc, euh, c'est ainsi qu'on a construit euh, nos villes, euh, de manière à se protéger d'elles, de se protéger de la nature, en l'utilisant à son détriment, et de manière euh, conséquente en, au nôtre, puisqu'on connaît euh, les liens qui existent entre euh, la santé de la nature et la santé euh, d'Homo sapiens. Et, euh, et toute la période actuelle... Euh, nous, nous prouve qu'il est, qu est plus que temps euh, d'apprendre euh, à, à, à comprendre que l'on fait partie de cette nature et qu'on a tout intérêt à composer avec elle pour la protéger et, et ainsi euh, nous protéger en retour. Mmh. Et donc, ça, ça arrive à la définition que moi, je pourrais vous donner de la nature. Euh, en fait, j'utiliserai deux mots. Ça serait euh, partenaire symbiotique. La nature, c'est notre meilleur partenaire de manière réciproque et intrinsèque puisqu'on euh, en fait finalement partie. Voilà, et puis après, euh, je trouvais, donc ça serait ma définition euh, qui finalement permet de, de, de recoudre aussi avec, euh, avec l'histoire, avec le sens de l'histoire, puisque euh, cette définition de la nature, elle est finalement... Euh, euh, très culturelle voire civilisationnelle euh, avec sa perception une perception euh, propre, euh, propre à chacun tout au long de, de l'histoire et par rapport, à, par rapport aux événements euh, passés et, et donc je trouve aussi intéressant d'aller euh, puiser un peu chez, chez les anciens euh, et de revenir en arrière euh, pour voir un petit peu comment cette, cette nature euh, était perçue euh, en Grèce antique par exemple la nature se disait fusis et donc, c'est un concept philosophique qui, était, qui a été très étudié par Aristote et qui, au Moyen-Âge, a donné naissance au mot physique. Et, et donc, ça montre bien que cette nature, elle désignait un ensemble de phénomènes qui se, qui se produisent. Voir la totalité des phénomènes qui se produisent. Donc, la, la nature, euh, à l'époque antique et encore au, au Moyen-Âge, dans cette terminologie de physique, elle était perçue finalement comme, euh, comme un grand tout en mouvement et donc euh, en, en interconnexion euh, permanente. Et donc, euh, donc, voilà, donc, quand on parle de nature, euh, ça, il paraît évident qu'il faille revenir à cette, à cette indépendance écosystémique euh, qui était bien perçue euh, déjà à l'époque et de comprendre comment est-ce que nous, euh, homo sapiens, on en fait euh, partie, euh, partie
0: intégrante. <coughs> Alors, en, en introduction de l'épisode, j'évoquais euh, votre engagement pour euh, des projets euh, d'architecture qui, qui tenaient compte des enjeux environnementaux et de durabilité. Et c'est vrai que, bon, personnellement, j'ai tendance à voir les projets d'architecture comme plutôt essayant de prendre le contrôle de leur environnement avec une, une sorte, une forme de domination, finalement, de la nature, plutôt que d'une recherche de, euh, de, de synergie euh, avec ce qui nous entoure. Alors, heureusement, bah, grâce à vous, les choses, elles évoluent. C'est quoi l'architecture? Durable Alors,
1: euh, moi j'appartiens à une famille d'architectes, je représente avec fierté et responsabilité la, la quatrième génération. Euh, c'est assez rare, c'est précieux. Euh, ça implique aussi que la durabilité, on l'a dans notre ADN, euh, non seulement de ma famille, mais aussi euh, des équipes fantastiques que j'ai autour de moi. Et, euh, et c'est vrai qu'on va chercher la durabilité euh, euh, sur tout projet sur lequel on travaille, quel qu'il soit, avec comme euh, motive euh, de se dire que pour être durable, un projet doit naître de ses racines. Alors, les racines, qu'est-ce qu'elles sont Les racines, c'est d'abord les racines historiques du lieu dans lequel on s'implante. Euh, chaque lieu a une histoire, euh, chaque lieu a un esprit. Euh, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ça se respecte. Et, et les racines d'un lieu, c'est aussi ses euh, qualités environnementales, euh, comment, comment les préserver, comment s'y insérer, euh, comment, euh, comment réussir à, à développer un projet qui prenne en considération euh, euh, l'ensemble de ces, de ces éléments. Et donc pour prendre un petit peu de recul sur ça euh, et pour parler de pour revenir sur sur la ville et de ses enjeux parce que il s'agit de ça nous nous on est des architectes et on est un maillon de la chaîne dans la fabrique de cette ville euh, les villes elles couvrent 3% de la planète et, euh, et elles hébergeront en 2050 70% des populations ce sont euh, les principales émettrices des gaz à effet de serre, mais elles en sont aussi euh, les, principales, donc, elles sont les principales responsables du changement climatique. Mais par effet rétroactif, elles en sont aussi euh, les principales victimes, avec euh, des effets directs qu'on connaît, euh, comme les îlots de chaleur urbains, les pollutions, euh, l'ensemble des catastrophes naturelles, et euh, des effets indirects que l'on connaît aussi déjà trop bien, comme, euh, comme les pandémies sanitaires ou euh, des grands mouvements citoyens. Euh, des effets qui donc euh, ont, ont tous des, des conséquences lourdes en matière de santé publique et évidemment sur le plan, sur le plan économique. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à une crise d'habitabilité en ville sans précédent, mais avec comme bonne nouvelle que nos villes gardent un avenir, euh, puisque au delà des enjeux démographiques qu'elles doivent de toute façon accueillir, euh, leur avenir réside dans leur capacité à alimenter euh, les humains, donc euh, homo sapiens, en liens sociaux euh, qui sont si euh, indispensables à sa bonne santé. Et donc c'est ça qui pose aussi euh, le défi de cette architecture durable euh, vers, laquelle, vers laquelle on, on, enfin, laquelle on cherche à répondre, euh, dont l'enjeu, euh, au-delà au des racines à respecter dont je parlais euh, au début, est aussi de favoriser la reconnexion entre, entre l'humain et la nature mmh. Puisque euh, nos villes euh, n'ont pas été conçues de manière à avoir cette capacité à s'adapter au changement climatique, à l'heure qu'il en a toujours eu et que euh, la nature a toujours su s'y adapter. On le voit par exemple euh, en ce moment chez certains escargots européens, dont euh, la couleur a muté du du jaune ou brun euh, du brun au jaune, pardon, pour euh, pour s'adapter à la chaleur. On le voit aussi euh, chez les chez les roux. Qui, euh, qui a modifié son calendrier de reproduction euh, à cause des températures printanières beaucoup plus élevées on le voit aussi chez d'autres oiseaux en ville qui ont, ont changé le niveau sonore de leur cri pour, euh, pour s'adapter au bruit et donc euh, pour moi une définition de, de l'architecture durable ça, serait, euh, ça passerait par une approche de l'architecture dont la finalité est de favoriser le bien-être de l'être humain et l'équilibre environnemental de la planète et donc pour arriver à ça euh, on se dit qu'une des pistes, euh, étant donné que, que la nature a cette capacité d'adaptation, ce serait de réfléchir à concevoir les villes autrement, c'est-à-dire à, à l'image de la nature, en allant plus loin que de réintégrer de la nature en leur sein, mais en allant jusqu'à réinsérer la ville, ses mécanismes et la façon dont elle, dont elle est conçue et dont elle fonctionne, euh, en, la, en réintégrant tout ça au grand cycle de la nature, dans l'objectif de pouvoir réconcilier donc euh, l'homo sapiens urbain, avec son environnement pour favoriser l'épanouissement et la santé de, de tous, euh, suivant la démarche One Health dont on entend beaucoup parler, qui est, qui est prônée par l'OMS et qui, euh, qui vise justement, à enfin, qui, qui prend en considération le fait que euh, euh, ben, la santé, euh, la santé animale et la santé, euh, la santé humaine sont euh, de manière euh, fondamentale euh, interconnectées et que euh, tout, tout, toute approche doit, doit de manière pluridisciplinaire viser à, 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 à arriver à cette, à cette euh, une santé, cette santé euh, commune pour tout le monde. Et, et donc ça, ça me mène à, à, à évoquer le, le sujet du biomimétisme hein, qui est euh, qui est réussir à, à comprendre les mécanismes du vivant, ces procédés, ces procédés biologiques, pour les adapter euh, à des enjeux et à des objectifs que, que l'on recherche, en, en utilisant donc cet outil d'innovation, qui est le biomimétisme, euh, pour changer notre regard sur le vivant, euh, en l'observant, en, en essayant de comprendre son intelligence, en essayant de, de, de comprendre ses liens d'interdépendance, pour replacer finalement l'humain à sa propre place. C'est-à-dire, vivant parmi les vivants, et non pas euh, vivant au-dessus euh, d'une sorte d'abstraction que, que serait le vivant autour de lui. Pour moi, c'est ça l'architecture durable. C'est euh, concevoir un habitat qui ne se, li qui ne se limite pas à l'enveloppe du bâtiment, mais qui soit considéré dans un écosystème avec lequel il doit interagir de manière écosystémique, euh, naturelle bien sûr, mais sans oublier le racinaire euh, de l'histoire. Mmh. Voilà, il faut par, par l'architecture recréer des liens il euh, a, y, a, y, a y a une phrase que j'aime beaucoup euh, euh, qui dit qu'on a, on a coutume de dire que l'on protège ce que l'on aime et que l'on aime ce que l'on fréquente et donc euh, finalement ce que l'on connaît. et donc le défi de notre métier c'est ça c'est recréer des liens entre les humains et la nature recréer cette connaissance du vivant que nous avons tant perdu pour l'aimer et la protéger dans une relation qui, finalement, ne pourrait être que gagnante-gagnante. La ville, elle, 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 il y a deux raisons pour lesquelles elle va continuer à, à grandir. C'est que d'abord, il y a une démographie urbaine contre laquelle on ne peut, peut pas aller, qui est en croissance exponentielle, et ça va mmh. continuer, même si, euh, même si beaucoup de personnes euh, quittent des grosses villes pour aller habiter dans d'autres villes plus petites. De toute mmh. façon, même ces plus petites villes, elles vont grossir. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, bah, l'être humain a besoin de la ville pour... Euh, et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. Hein, c'est que l'être humain, pour sa santé euh, mentale, psychologique, a besoin de la ville, parce que c'est là où il y trouve ses liens sociaux euh, dont il a tellement besoin. Mmh. Et, et donc, euh, bah, on va continuer à construire, on va réhabiliter, on va densifier au-dessus de ce qui est déjà construit, c'est la reconstruction de la ville sur la ville. Mais on va essayer de le faire... Enfin, euh, on essaie déjà de le faire autrement et, euh, et les, les acteurs de l'immobilier enfin les, les investisseurs tout ça ont, ont complètement changé leur, leur curseur et leur façon de, de voir les choses mais après il y, euh, y a quand même une industrie derrière euh, des, tout un ensemble de principes euh, qu'il faut bouger, ça veut bouger mais ça, ça prend du temps hein, oui. parce qu'on ne peut pas non plus euh, du jour au lendemain euh, tout perturber euh, au détriment euh, bah, des, 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 des emplois de tout le monde hein. enfin, on est dans une économie euh, quand même de marché et, et donc, euh,
0: ben tout ça, tout ça, c'est en route. C'est, c'est, c'est hyper intéressant. Donc, on se rend compte que vraiment, c'est, c'est, c'est possible de de lier à, à à la fois les enjeux urbanistes et puis les enjeux écologiques. Et vous, vous, vous l'avez très bien évoqué. C'est vrai qu'on est dans une densification des villes. Une, il y a une vraie intensification de de l'urbanisme. Et finalement, on pourrait Garder de l'espoir dans le fait que oui, c'est possible de loger une population urbaine qui augmente de plus en plus, tout en prenant soin de l'environnement.
1: Tout à fait. Je pense, je pense qu'il est possible d'allier l'écologie avec la construction, l'urbanisme et, et, et l'ensemble des, des composantes de, de notre industrie immobilière et de la fabrique de la ville,
0: et je le... pense. Le fait que justement les par exemple les, les coûts des, des, des pro, enfin des installations écologiques pour une architecture durable sont euh, parfois souvent supérieurs, j'imagine, aux techniques classiques de construction, est-ce que ça ne peut pas représenter un frein
1: alors c'est comme euh, on est dans une phase de transition et de transformation profonde, euh, donc euh, ceci nécessite euh, ben, d'avoir des sortes de de, de, de déclencheurs, euh, du changement, justement pour changer la façon notamment euh, dont, dont on dont on investit, dont on, dont on alloue ses, dont on alloue euh, dont on alloue ses budgets. Euh, il faut prendre ce défi écologique euh, comme un investissement et non pas comme un coût. Mmh. Euh, il y a évidemment euh, des, une logique d'offre et la demande et la demande par laquelle il faut passer, euh, qui a des implications en matière économique euh, euh, au, niveau, au niveau des prix, euh, mais les choses sont réellement en train de, les choses sont réellement en train de, de bouger, mmh. d'autant plus que euh, la, valeur, la valeur verte des projets, ce qu'on appelle la valeur verte des projets, euh, qui est quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, visible dans un tableau de manière tangible, euh, a une vraie valeur, puisque c'est quelque chose qui est recherché par les utilisateurs finaux et qui donc, euh, aujourd'hui, euh, fait partie des, euh, des prérequis euh, des investisseurs dans, leur, euh, dans, leur, dans leurs éléments de, de, de budget alloués. Ce que je veux dire, c'est que ce qui était perçu comme un coût encore récemment euh, quand on parlait d'écologie, aujourd'hui, est vraiment perçu comme, comme un investissement pour, pour la suite. Mmh. Euh, Ouais, donc euh, c'est pour ça que je pense que euh, l'écologie, la construction, l'urbanisme, euh, sont des choses qu'on peut allier. Euh, D'abord parce que euh, l'écologie au sens propre, elle, elle définit notre, notre monde. Euh, notre monde est écologique. Il est euh, notre monde, notre planète euh, est organisée euh, euh, au travers d'une d'une nature, d'une biodiversi biodiversité euh, qui est un ensemble, qui est un écosystème euh, avec un ensemble de liens interdépendances. Euh, qui définit, qui définit l'écologie. Et donc, je pense qu'avec le temps, en fait, le problème, c'est que ce sont nos métiers de la construction et l'urbanisme qui se sont éloignés parce qu'on a poursuivi un, un progrès qui n'était qu'associé à, à la technologie avec euh, comme finalité seule euh, d'améliorer les conditions matérielles de notre existence humaine. Mmh. Mais aujourd'hui, on en voit les conséquences et tout le monde est, est d'accord. Euh, on le sait, on, on, cherche, on cherche les moyens pour le faire. La, la COP26 qui vient de se passer en on est aussi, on est aussi la, la preuve, les pays cherchent à, à définir des, des accords multilatéraux pour, pour s'organiser, pour faire, pour faire face à ce, à ce grand défi. On sait qu'on doit changer nos modes de pensée, on sait qu'on doit changer nos, nos modes de vie, ceci en, en donnant un nouveau sens au progrès qui aura pour finalité l'écologie et dont chaque composante devra démontrer sa capacité à participer à un nouvel équilibre entre les humains et le reste du vivant. Hmm. Voilà, on sait qu'il est temps de concevoir des, des projets frugaux, durables et qui sauront s'adapter à leur environnement.
0: Alors, vous, aviez, vous évoquiez tout à l'heure la notion de biomimétisme que, qui est une approche très intéressante dans, dans le domaine de l'architecture. Je, je le rappelle hein, pour ceux qui nous écoutent, le biomimétisme, c'est vraiment le, le fait d'observer les stratégies de la nature pour euh, euh, résoudre des problèmes. C'est la bio-inspiration, hein, c'est le fait de, de s'inspirer de la nature pour trouver des solutions efficaces et plus écologiques. Et euh, je trouve que... Le, 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 euh, ce, Intégrer ce concept-là dans, dans l'architecture et s'inspirer de la nature dans, pour, pour, le, pour le design, pour les projets de construction, c'est très intéressant. Euh, est-ce que c'est, selon vous, un courant qui est en train d'émerger euh, Est-ce qu'il y a encore beaucoup de démocratisation à faire Comment ça évolue et, et concrètement, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de comment euh, on intègre le biomimétisme dans ces projets d'architecture
1: oui, alors euh, j'aimerais d'abord faire une, un distinguo euh, entre ce que, ce que vous appelez, enfin, euh, un distinguo entre bio-inspiration et biomimétisme. Mm -hmm. euh, la bio-inspiration, c'est euh, une grande famille dans laquelle on peut y trouver le biomimétisme, euh, qui consiste à s'inspirer du vivant euh, d'une manière, euh, manière générale de ses formes, de ses de ses principes, de ses process, de ses couleurs, de tout ce qui peut être inspirant à partir à partir du vivant pour pour créer, pour pour innover. Voilà. Et je me, je me on s'adresse à, à l'ensemble des, des industries qui composent notre économie. Le biomimétisme est une approche spécifique de la bioinspiration qui est une approche scientifique qui vise donc encadrée par par le monde scientifique. Selon, selon les spécialités nécessaires, à aller observer euh, certains principes du vivant euh, pour les comprendre et réussir à les adapter à des, à des enjeux, à des objectifs, à des défis que l'on se fixe, que l'on parle de, euh, de structure, d'énergie, de, euh, de, de, de composition euh, en tout genre. Euh, ouais, et puis dans la, dans la bio-inspiration, on peut aussi retrouver la biophilie dont, dont vous parliez, qui consiste à, dans les intérieurs, à, à y intégrer du vivant, une approche du vivant, une présence du vivant de manière directe ou indirecte, euh, parce, que, parce que la présence de nature fait du bien. Mmh. Euh, dans notre domaine, qui est celui de l'architecture, euh, le biomimétisme n'est pas une approche nouvelle. En revanche, euh, c'est une approche qui, depuis ces dernières années, est à nouveau en plein essor. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas une approche nouvelle Parce que l'humain, de tout temps, a toujours cherché à s'inspirer et à puiser dans l'intelligence de la nature pour euh, bâtir son habitat, euh, euh, réussir à, à se nourrir, réussir à se vêtir, réussir à se, à se chauffer. C'est ce qui, au fil du temps... Euh, euh, et qui étaient, euh, ce sont des, 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 des bons procédés qui se sont transmis de génération en génération et qui ont forgé ce qu'on appelle souvent le bon sens des anciens. Euh, avec euh, l'ère de l'industrialisation et de la capitalisation et de cette euh, poursuite de l'hypertechnologie dont je parlais tout à l'heure, euh, on s'est beaucoup détourné de ce bon sens des anciens, on s'est beaucoup détourné de la, de la, de la nature en ne s'en servant comme d'un réservoir de matières premières et non pas comme une super bibliothèque dans laquelle elle est puiser des savoirs et de l'intelligence qui existe depuis 3,8 milliards 3 d'années, donc d'une nature qui finalement est le meilleur ingénieur, euh, ingénieur qui soit. Et euh, en arrivant donc, euh, là où on en est arrivé, qui fait l'objet de notre conversation euh, euh, aujourd'hui. Euh, toujours est-il que grâce à cette évolution euh, technologique, on a en parallèle de ça. Euh, développer des moyens d'observation et d'analyse qui sont fantastiques et qui nous permettent d'observer le vivant et la nature, le monde cellulaire, l'infini petit, comme on n'avait jamais pu l'observer jusqu'à présent. Et on a aussi développé des outils de conception euh, en, dans le monde du design, qu'on soit dans l'aéronautique, euh, différentes industries, dans le monde médical, dans le monde de l'architecture qui nous permettent euh, d'intégrer cette observation à des besoins de conception. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, le biomimétisme, cette démarche biomimétique, est à un stade, euh, on va dire, euh, un stade zéro sur une échelle de 0 à 100 de ce qu'on va pouvoir faire euh, avec. Et ce qui fait qu'il y a un élan extraordinaire euh, pris dans lequel se sont euh, embarqués l'ensemble des industries pour aller euh, développer cet outil, cet outil d'innovation et aller pousser l'innovation en revisitant le bon sens des anciens pour le pousser, euh, pour le pousser encore plus loin. C'est un travail euh, qui, en France, euh, est, est mené de façon euh, fantastique euh, par un organisme qui s'appelle le CEBIOS, qui est le Centre européen d'expertise et d'excellence en biomimétisme, qui, euh, dont la mission est de euh, tisser ce fil entre les différentes industries pour valoriser l'outil biomimétique et euh, partager euh, des bonnes pratiques qui seraient menées par d'un pour qu'elle puisse être profitable, euh, mise à profit euh, par, euh, par d'autres aussi. Et donc nous, dans, le, dans, notre, dans notre domaine de l'architecture, euh, on, on a cette volonté euh, de, de démarche bio inspirée d'une manière générale euh, qu'on mène dès que possible, euh, déjà euh, en, en favorisant et en composant de manière optimale sur chaque projet avec la nature pour lui faire une place, et puis autant que possible, de manière biomimétique, quand le sujet s'y prête, quand la maîtrise d'ouvrage est elle-même convaincue, parce que c'est important que la démarche soit menée de façon enthousiaste par tous, euh, et donc écosystémique pour en, pour en, revenir, pour en revenir sur le, la façon dont fonctionne le vivant. Hein. Il faut que l'équipe même soit engagée et soit fonctionne sur le modèle de la nature euh, et, et avec des collaborations euh, scientifiques. Alors, qu'est-ce que ça donne sur, sur un projet euh, Je vais donner deux exemples de projets, euh, un projet bio-inspiré et un projet biomimétique. Un projet bio inspiré, ça peut être euh, la tour des deux que nous avons euh, conçue et construite à la Défense, euh, qui est une tour donc, qui est construite et livrée depuis euh, 2000, euh, 2014, euh, qui est une réponse, euh, qui, une réponse environnementale euh, dans tout l'accompagnement du plan de renouveau de, de la Défense euh, initié à l'époque, euh, dont l'enjeu était de pouvoir euh, construire un certain nombre de mètres carrés, en l'occurrence euh, 54 500 mètres carrés pour être très exact, euh, tout en ayant une, une, réponse, euh, une réponse environnementale qui soit, qui soit efficiente. Et donc nous, ce qu'on a, qu a voulu par rapport au sujet dont il était question, c'était réussir à produire et construire un objet euh, qui demandent moins de matière par rapport à un projet de même, de même gabarit. Et pour cela, on a trouvé que euh, les exostructures du vivant étaient, étaient inspirantes. En fait, le, le monde du vivant est souvent composé de structures, euh, de structures alvéolaires qui ne sont pas vides euh, et, qui sont, qui, et qui ne sont pas pleines, pardon, euh, parce qu'en fait, euh, bah, les lois de la physique font que, euh, composées de cette manière-là, euh, stru ces structures alvéolaires sont plus solides que des structures qui seraient pleines. Euh, alors que notre esprit humain, lui, est souvent plus rassuré par des structures pleines que des structures, que des stru structures vides. Et donc, sur cette intuition euh, de, de travail sur les exostructures du vivant, comme on en trouve dans le périoste de l'os, comme on en trouve... Euh, euh, chez le Scarabée, quand on en trouve chez différents crustacés, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Donc, on a travaillé avec euh, nos, nos, nos partenaires ingénieurs pour réussir à développer euh, un dessin d'une tour euh, dont euh, la structure ne serait pas qu'une structure, mais serait une exostructure pour porter la tour et minimiser euh, l'emprise du noyau en béton en sans 1. Et euh, avec cette, cette volonté de, de travail et cette recherche, on a réussi à concevoir et à construire un, un, une tour qui euh, a eu un besoin de matière de 30% en moins par rapport à une tour de même, de même gabarit. Voilà, donc on est avec une, avec une empreinte carbone en fait très, très pertinente et très positive par rapport à une tour de même gabarit par cette observation, par cette bio-inspiration des exostructures du vivant.
0: Super intéressant.
1: Euh, un autre projet euh, qui, lui, est biomimétique, puisqu'il a fait l'objet d'une collaboration scientifique, euh, est un projet que nous avons conçu et construit euh, en Russie, au sud-ouest de Moscou, à Skolkovo. Euh, C'est un quartier de logement de, de chercheurs qui se trouve au sein de tout un ensemble, de tout un pôle de compétitivité, donc qui, qui est lui-même organisé au, autour de différents quartiers. Pour lequel on avait, donc, qui a fait l'objet d'un concours, avec un, un, schéma, un schéma en cercle imposé dans lequel on devait inscrire notre, notre projet. Et donc, pour répondre à ce projet qui devait être composé d'une centaine de logements de chercheurs dans un milieu climatique très extrême, on peut faire jusqu'à moins 40 en hiver, on s'est tout de suite posé la question de savoir quelle population animale pouvait nous inspirer. Euh, dans l'objectif de pouvoir avoir une réponse énergétique euh, intéressante. Et, euh, et en fait, euh, on est tombé sur l'image de, de Manchot sur la banquise, euh, eux-mêmes organisés en cercle concentrique, donc qui, sur le dessin, en fait, ressemblait au cercle dans lequel on devait ancrer notre dessin à nous. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que ces pingouins s'organisent comme ça Pourquoi est-ce que ces manchots s'organisent comme ça euh, quelle, est, quelle est la logique euh, naturelle qui se trouve derrière euh, et quelle est la, dans, quelle, dans quelle démarche est-ce que, est que la nature et, et ces mathématiques fractales qui la régissent ont fait des choses comme ça? Euh, et en travaillant avec, euh, donc on a cherché à travailler avec des biologistes qui nous ont expliqué que ben, si les manchots étaient organisés ainsi, c'était de manière à se protéger du froid parce que, euh, organisés les uns par rapport aux autres euh, de manière concentrique, et euh, euh, ça leur permet de générer des, des îlots de chaleur. Euh, euh, naturel en fait pour se protéger du froid et donc sur la base de notre dessin intuitif euh, on a travaillé avec euh, notre équipe de biologistes pour aller comprendre cette donnée naturelle de la nature et l'intégrer dans nos outils paramétriques de dessin donc euh, je parlais de des outils qui permettent d'observer l'infiniment petit et l'organisation complexe de la nature et je parlais aussi euh, de nos outils euh, de conception paramétrique qui nous permettent en fait sur la partie sur la base d'un dessin intuitif fait à la main euh, qu'on reprend ensuite dans l'ordinateur, de pouvoir y intégrer tout un ensemble de paramètres et de transformer notre dessin au travers d'algorithmes euh, pour aller y chercher de, de l'intelligence et de l'efficience. Et donc sur ce projet de Skolkovo, en fait, on a organisé euh, euh, nos maisons par sous l'eau de, de 10 maisons chacune, euh, orientées les unes par rapport aux autres, de manière à pouvoir euh, générer des îlots de chaleur euh, recherchés euh, pour qu'au sein de chaque îlot de maison... Euh, on arrive à, à une économie de température. Et donc, en fait, quand vous êtes en dehors de ce quartier de maison euh, où il fait jusqu'à moins 40 en hiver, au sein de chaque kilo de maison, il n'en fait que moins 35 degrés, et donc avec euh, un impact positif en matière de besoin de chauffage des maisons. Donc ça, c'est un projet qui est construit depuis 2016, qui est suivi scientifiquement chaque année, et qui, euh, chaque année, euh, gagne, gagne des prix. Et euh, voilà, enfin, on est très heureux parce que c'est... Euh, on, on y a vraiment mis l'intelligence même de la nature en poussant cette, cette logique de conception biomimétique jusqu'au bout euh, et avec euh, une économie énergétique euh, euh, évidemment très intéressante in fine
0: super intéressant donc en fait c'est le, le c'est vraiment l'idée de se demander comment la nature peut nous inspirer non seulement dans son esthétique mais aussi dans les fonctionnalités de la nature pour pour faire des aménagements qui sont qui sont plus urbains même plus humains alors j'aimerais un instant qu'on parle aussi de de, de sobriété Clément c'est et, et peut-être alors quand on évoque le terme sobriété moi le ça, ça me fait penser immédiatement au livre sobriété heureuse de Pierre Rabi, que je recommande à ceux qui nous écoutent de lire si ce n'est pas déjà fait. Et euh, en aménagement urbain, euh, il y a de plus en plus de villes qui aujourd'hui ont fait le pari de la sobriété heureuse. Alors, est-ce que la sobriété peut réellement nous inspirer Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, pour faire le lien avec la nature, euh, et ce dont on parlait aussi en, en matière de biomimétisme et de bioinspiration, euh, je partirai sur le postulat que... Le vivant est sobre par nature. Hein. La, la sobriété, c'est une composante fondamentale du vivant. Euh, et donc, c'est vrai, c'est un, un pilier. Euh, c'est un pilier vers lequel il faut, il faut aller et sur lequel il faut, il faut travailler. Voilà. et donc, euh, donc c est, c est vrai, la, la, la sobriété doit être heureuse. Et moi, j'irai même plus loin. Je dirais que la sobriété doit être heureuse et généreuse. Puisque pour exister, la sobriété doit se partager. C'est une, euh, une, une démarche et c'est un sens de la ville vers lequel il faut aller, euh, qui, euh, qui nécessite euh, d'arbitrer, euh, de, de choisir et donc euh, de renoncer. Et donc, pour que cette sobriété reste heureuse, il faut, il faut la partager et c'est ce qui la rendra euh, généreuse. Euh, voilà. C'est cependant un sujet qu'il faut prendre euh, avec précaution et discernement pour que son sens ne soit pas mal interprété et que euh, d'aucuns non plus ne se cachent derrière pour tenter de justifier euh, des coupures budgétaires sans fondement euh, réellement écologique.
0: Mmh.
1: Euh, moi, Je pense que donc, pour exister cette, cette sobriété, euh, elle doit, comme je disais, être généreuse. Et elle l'est en premier lieu car euh, elle enrichit, elle stimule le partage et les interactions au profit de la connaissance, des économies en tout genre et de la préservation de la biodiversité. Mais, mais le parcours à emprunter pour y parvenir est complexe, euh, comme je le disais, et il nécessite euh, réellement la compréhension de chacun pour optimiser le, bah, le plein engagement de, de tous. Et donc, de la même façon, je trouve intéressant de revenir sur sa, sur sa définition, euh, sur ce qu'est la sobriété. Et voilà, quand on regarde euh, la définition du Larousse, on peut y lire que la sobriété est une qualité qui se décline différemment selon qu'on parle d'une personne ou d'esthétique. Elle est donc définie soit comme étant la qualité de quelqu'un qui se comporte avec retenue, soit comme étant la qualité de ce qui euh, se caractérise par une absence d'ornement superflu. Et donc ce que j'ai envie de retenir là-dedans, c'est cette notion de qualité, euh, c'est-à-dire une caractéristique qui confère une valeur ajoutée mesurable ou pas. Euh, quand on lit la définition de la sobriété urbaine, euh, telle que celle qui est définie par le plan euh, ville durable dont elle constitue l'un des, des quatre piliers euh, cette notion de qualité n'y apparaît pas euh, on y lit en effet la sobriété urbaine euh, consiste à développer et gérer les villes et les territoires en respectant les limites physiques de la planète or euh, cette sobriété elle n'est pas qu'un objectif euh, c'est une démarche et un cheminement qui, euh, qui nécessite euh, un temps et donc moi, je pense que enfin, je définirais la sobriété urbaine par euh, la qualité avérée que les villes ont à fonctionner et à se développer de manière compatible avec les limites physiques de la planète, mais pas seulement, parce qu'il s'agit surtout pour elles de fonctionner avec et dans l'écosystème euh, direct euh, auquel, euh, auquel elles appartiennent. Voilà, et, et donc euh, je pense qu'il y, y, y a un chemin euh, important. Euh, et, et long encore à, à emprunter, mais vers lequel vers lequel on est. Euh, long à emprunter parce qu'il y a des efforts à consentir, mais je pense que que le, les gens sont de plus en plus prêts euh, à faire ces efforts parce que ça permettra de partager ces efforts au bénéfice euh, au bénéfice du mieux, avec euh, ce que cette sobriété va, va pouvoir conférer, à savoir le respect de la nature au profit de la santé de, de tous.
0: Alors justement, ouais. vous, vous parlez du fait qu'il y a un long, long chemin encore à faire et euh, vous êtes, on comprend bien, très engagé dans des projets d'architecture qui tiennent compte vraiment de ces enjeux environnementaux et de durabilité, mais euh, force est de constater qu'aujourd'hui on a un discours qui est très souvent euh, alarmiste, anxiogène et qui est contre-productif pour inciter les gens à passer à l'action hein, finalement. Euh, Est-ce que vous, dans votre corps de métier, vous avez malgré tout de l'espoir sur le fait que, oui, ça peut changer et on peut, on peut redonner aux gens l'envie d'agir, et notamment par le biais de, de projets d'aménagement plus durables
1: Alors euh, déjà, euh, oui, le chemin est encore long, mais les choses sont quand même déjà engagées. Euh, il n'est vraiment pas trop tard pour retrouver la bonne voie et, et les choses sont vraiment en train de bien bouger. Nous, on le voit dans notre métier, je le vois de, depuis ces dernières années, euh, euh, enfin, les, choses, les choses bougent vraiment, les gens s'engagent, les gens la façon de faire les projets est, est différente. Mais est -ce, est ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de notre métier, euh, chacun doit faire sa part en ayant, en ayant foi en chaque geste de son, de son quotidien, même chaque geste qui peut sembler euh, anodin. Parce qu'à euh, qu la fin, c'est toujours une histoire de personne. On peut concevoir euh, les logements les moins énergivores possibles. Si à la fin de la journée, euh, l'usager, l'habitant euh, ne respecte pas bien les règles d'usage en bout de chaîne, euh, alors euh, ben, tout, toute l'intelligence qui aura été mise euh, au démarrage et tout l'engagement euh, n'aura pas l'impact es euh, escompté. Euh, Donc voilà, ça, veut, entre, ça veut dire, pardon, je
0: juge ouais. ça veut dire que c'est déjà une chose de penser le, la, la construction de façon durable, mais il y a aussi une sensibilisation à, après à faire auprès des occupants finalement pour qu'eux conservent un comportement durable au sein de, de ces espaces.
1: Bah, c'est évident, d'autant ouais. plus qu'on est quand même dans un monde qui va aller chercher le, le low-tech avant, la, avant la, la technologie à tout prix. Donc dans le, dans le low-tech valorise la technologie pertinente. Euh, qui, euh, qui, de manière à pouvoir encourager, eh ben les, les, gestes, les gestes quotidiens de chacun pour limiter pour les limiter déperditions des énergétiques. Mais euh, voilà, de toute façon, entre, entre pas agir parce qu'on pense qu'il est déjà trop tard, ou, ou agir parce qu'il parce qu y a encore du temps à gagner, je préfère évidemment la deuxième solution. Euh, je pense qu'il faut être positif, on est, on est dans une bascule historique, hein. moi j'en je, parle tous les jours à mes enfants, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Euh, on parle du biomimétisme, je pense que demain, le métier de biomiméticien, ça sera un vrai métier. On a déjà le métier d'écologue urbain qui... Euh qui qui, qui, qui émerge aussi on a des, de, le métier comme celui de jardinier d'intérieur mmh. euh, voilà il faut croire en interdisciplinarité, en l'interdisciplinarité il faut il faut faire sortir la science des laboratoires il faut il faut reconnecter les liens entre entre euh, le monde de tous les jours et le et le monde euh, obscur des laboratoires dans lequel il se passe des choses fantastiques parce que euh, parce que la science euh, de manière hyper pratique euh, a des a des, a des choses fantastiques pour pour répondre à euh, à nos, à nos enjeux oui. et puis euh, voilà pour, pour répondre à votre question aussi euh, c'est sûr qu'il faut arrêter de culpabiliser et d'écouter les discours qui culpabilisent les humains oui. euh, parce que c'est de là que viennent nos pensées fatalistes anxiogènes qui finalement nourrissent en retour euh, cette culpabilité qu qui, qui fait partie de, de l'humain hein, mais qui est complètement dévastatrice euh, parce que c'est un sentiment euh, stérile qui ne participe à, à, aucun, à aucun élan euh, à aucun élan euh, créatif. Et donc, pour, euh, euh, pour faire le lien avec la nature et pour rebondir sur cette culpabilité dévastatrice, euh, je voudrais revenir sur ce que Nietzsche disait. Il disait que euh, la mauvaise conscience agit comme une valeur inhibitrice. Elle transforme la violence potentielle de chaque humain à l'égard des autres et donc du reste du vivant en violence contre lui-même. Voilà, et donc, en, en, finalement, quand on culpabilise, on ne fait qu'ajouter de la violence à la violence et on n'a pas mmh. le temps pour ça. Ah, on a longtemps refusé de voir le changement climatique parce qu'on n'avait pas de solution. L'être ainsi fait, hein, euh, l'être humain, on a tendance à ne pas vouloir voir les problèmes quand on n'a pas de solution. Euh, Aujourd'hui, on a des solutions. Euh, il faut juste qu'on s'organise pour les mettre dans le bon sens. Il faut qu'on accepte de regarder les choses en face. Il y a des générations hyper motivées pour, euh, pour, euh, pour, pour les mettre en place aussi. Euh, voilà, le passé n'existe plus, on doit en conserver les leçons l'avenir lui, il n'existe pas encore mais on, on doit en avoir la conscience tout se joue aujourd'hui, sur l'instant c'est à chaque instant qu'il qu faut agir voilà, moi quand je me réveille le matin et que je vois mes enfants, j'ai envie d'agir on, on parle de notre société comme une société d'individus euh, on se concentre très souvent sur, sur l'individu que l'on est et je pense qu'il faudrait un petit peu plus réfléchir sur euh, sur, sur le mot « société » de cette société d'individus et réfléchir finalement à, à, à sa raison d'être. Euh, voilà, et ce pourquoi on a, on a envie d'agir.
0: Mmh. Euh, ça, ça, ça donne concrètement de, de, de l'espoir pour, pour la suite. Est-ce que, euh, du coup, dans tous ces projets euh, euh, d'urbanisation, on l'a vu, il y a quand même une densification des populations sur les, sur les territoires urbains, est-ce que, euh, est que vous avez pu… Observer des changements de comportement, on le voyait, on parlait des usagers tout à l'heure, euh, et le fait euh, bah, de sensibiliser aussi les usagers au cœur de ces, euh, euh, de ces espaces urbains, est-ce qu'il y a une évolution positive des comportements selon vous Des comportements de tout le monde Oui, des, des, des usagers oui dans, dans tous ces espaces urbains, est-ce qu'il y a une, une sensibilisation
1: oh bah Je suis... enfin Je pense que tout le monde tout le monde est à même d'observer euh, ce qui se passe. Oui, je trouve que... Euh... Euh, les gens, euh, les gens, les gens ont envie de faire le tri. Les gens sont demandeurs. Euh, les gens sont sont demandeurs de euh, d'entreprises en, pour rénover leur appartement, euh, euh, quelle quel qu qu'elle soit, qui euh, qui affiche un comportement même responsable. Mmh. Euh, les gens, les gens, les gens ont envie de, de, de donner et de trouver un un sens à chaque acte qu'ils font. Euh, plus que jamais, c'était quelque chose qui était euh, euh, une tendance. Euh, euh, avant la pandémie sanitaire, euh, dont on a fait les, les, les frais, euh, dont on fait toujours les frais d'ailleurs, et qui, qui, a été, euh, qui est devenue euh, une réalité. Et, et donc, euh, ce, sens, ce sens écologique, aujourd'hui, il fait partie euh, du quotidien de chacun. Euh, ça me, le, la responsabilité euh, des usagers euh, entraîne euh, de manière euh, réciproque la responsabilité des entreprises qui elles-mêmes avaient pris leur responsabilité avant donc okay. euh, je trouve que la logique écosystémique on la trouve euh, du, de de du, du bon sens écologique elle, euh, elle est complètement révélée aujourd'hui euh, quand on quand on observe euh, quand on observe euh, l'espace public ou où, où les choses euh, telles telles qu'elles soient non, je pense que euh, les villes sont un, un vrai moment charnaire de, le, de leur mode de fonctionnement et que pour, euh, pour soutenir cette transition écologique, bah, il faut d'abord que chacun fasse sa part, participer. Il faut que chacun crée ses propres pédagogies euh, au sein de son entreprise, au sein de son, son noyau familial. Il faut que chacun euh, s'éveille en enseignant, en transmettant, euh, mais aussi en allant euh, regarder ce que font les autres euh, pour, pour, pour comprendre et, et, et l'adapter. Euh, voilà, je pense que c'est aussi ça, euh, cette, cette économie de la connaissance dans laquelle, dans laquelle on est, dont on parle, c'est euh, que chacun s'ouvre aux autres en partageant euh, sa connaissance euh, de ces de de pratiques écologiques euh, pour, pour les faire grandir d'une manière, manière
0: générale. C'est hyper intéressant, en tout cas sur l'approche le, le, urbaine et, euh, et l'architecture, on se rend vraiment compte qu'au-delà d'un de, euh, certain engagement esthétique, il y a aussi un engagement euh, euh, de qualité, de respect du lieu, du respect de, des, des, des occupants et du respect surtout de la nature et, et de l'environnement. Est-ce que euh, peut-être vous auriez un, un rêve à nous partager pour un monde plus écologique et plus connecté à la nature
1: alors, euh, c'est pas, je dirais pas un, un, un rêve. Euh, c'est une sorte de. je j'imagine souvent comment est-ce que cet cette Homo sapiens urbain euh, va va évoluer euh, et si cette nouvelle façon de de façonner la ville euh, va avoir un impact sur l'évolution même euh, d'Homo sapiens. Euh, et, et donc, ce que je me dis, c'est que euh, parce que aménager des territoires et des villes doit se faire dans l'objectif de permettre euh, à, à, à l'Homo sapiens urbain d'être euh, à chaque moment conditionné pour ménager son monde, euh, protéger ce qui ce qui l'entoure, pour ainsi être préservé en retour. Et donc, j'aime imaginer que cette nouvelle manière de, de façonner la ville va euh, va elle-même façonner les hommes et que euh, notre Homo sapiens urbain il se sera euh, transformé en un Homo euh, Circularius euh, qui aura su euh, s'intégrer et se réintégrer pleinement au cycle du vivant et de la nature et donc à, à, ses, économies, à ses économies circulaires. Voilà, donc euh, c'est un, un peu ça. Euh, mon, mon, rêve, mon rêve amusé pour demain, c'est euh, l'évolution euh, de notre Homo Sapiens urbain en un Homo Sapiens Circularius euh, qui aura su euh, se réintégrer pleinement euh, au fonctionnement du, du cycle de la nature qui saura prendre soin de sa ville et qui donc vivra dans un habitat, hein, au-delà de l'enveloppe de son logement même, mmh. euh, qui saura prendre soin de, soin de lui et euh, évidemment de, de la nature euh, pleinement.
0: Merci beaucoup Clémence Béchu pour ce riche partage. Merci Julie pour, pour cet échange. Et puis vous l'avez vous l'avez compris, hein, il y a plein de il y a mille et une façons de continuer à s'inspirer et de d'avoir de l'espoir sur tous ces enjeux environnementaux et écologiques et, et du coup bah, s'engager concrètement dans des euh, euh, environnements urbains, euh, dans des projets d'architecture et des, des espaces urbains qui tiennent compte de, de ce lien que nous avons envie de cultiver avec la nature, c'est quand même phare pour euh, le un, un futur désirable et plus écologique. Encore un grand merci Clémence et puis pour ceux qui nous écoutent merci d'être restés jusqu'au bout je rappelle que vous pouvez retrouver l'étude nature et engagement de la Fabrique Spinoza sur le site de la Fabrique Spinoza et aussi aller vous inspirer de tous les autres épisodes du podcast nature pour, euh, pour continuer à, à avoir de l'espoir et à votre tour semer vos graines pour changer les comportements je vous dis à très bientôt